0: Atlético Goianiense 1 um, Fluminense 0 Agora teremos o nosso final De jogo Está chegando Marcelo Diniz Vamos fazer agora o pós-jogo Para o Panorama Tricolor E também para o Cantinho Do Laranjal Aí Marcelo chegou Depois assistiu, gostou do jogo Marcelo? É
1: Mauro, na... gostar do jogo É muita maldade né não tem como gostar desse jogo não, mano. ficou muito ruim. O Fluminense, até no início do jogo, parecia que ia chegar, né, pra... Chegou a nos iludir, né, no início do jogo, com a, a aproximação dos jogadores. Mas aí, depois que começou a se perder, virou aquela maceira de sempre. Não sei não, cara. O Fluminense desse jeito aí, jogando dessa maneira, vai ser complicado, hein. Vai ser complicado, com o restante da temporada. O time não
0: evolui e o negócio está feio. Tá certo. Eu vou chamar o Edgar, para o Edgar fazer né, comandar esse pós-jogo, né? Que ele vai girando a mesa. Também está chegando aqui o nosso amigo Jorge Corpas. E aí, Jorgão beleza? Descabelado.
2: Nada bom, né? Boa noite a todos aí. Boa noite mesmo. Boa noite, Marcelo, Edgar, Júnior. E é você, já, Como é que vai estar tá bom, cara? Você vê o time jogando muito mal. Cara, muita falta. É, além de jogar mal, ainda dá azar, cara. Perdeu o lateral direito foi, foi crucial nesse jogo aí. Mas o time se perdeu no segundo tempo. As mexidas do Roger não foram legais. Não tem como estar tá satisfeito com isso, né? Não tem como estar tá satisfeito vendo o Fluminense jogar o jeito que está jogando. E de quebra, ainda ressurgir agora com o Somália 2021. Luiz Henrique me lembra muito Somália, que eu já, já tinha problemas sérios com o Somália, e ele me lembra muito Somália, com essas jogadas doidas dele no meio-campo. Não consegue ganhar uma bola na frente, não consegue, não consegue ganhar a bola no alto, não consegue fazer nada. Não sei o que está vendo com o Luiz Henrique, não. Esse menino precisa de um acompanhamento psicológico.
0: É, a única bola que o Luiz Henrique fez boa, conseguiu ganhar, foi na linha de fundo, mas o cruzamento foi algo assim absurdo né Edgar,
3: Edgar é Mauro é aquilo que a gente vinha falando e as pessoas acham que a gente torce contra né é... tá desenhado o Fluminense perdeu um jogo porque o adversário consegue ter mais a posse ter mais o território empurra o nosso time para trás tenta e faz o seu gol. Hoje a sorte não ficou do nosso lado até o final, ela ficou muito até, porque os caras perderam dois gols de cara a cara, assim inacreditáveis, do tipo que, dependendo do clube, manda o cara embora, manda tipo, o presidente desce, manda o treinador tirar e demite ali, né? A gente já viu isso acontecer no futebol. E o Fluminense ficou nessa postura de retrancar, retrancar, retrancar. Eu quero destacar algumas coisas bem rapidinho, Mauro. É, o Danilo Barcelos é um jogador que fica claro, acho que mais do que não, até pegar a palavra do amigo aí, ele combinou comigo, acho que a gente combinou de escrever, fica claro, é, fica claro que ele não tem a menor condição de jogar Série A, né? e eu não falo nem para Fluminense não, porque eu não desejo isso nem para o pior time da Série A, é um jogador inaceitável, inaceitável, é, acho que ele pode ser até uma boa pessoa e tal, como eu, mas sai do, sai do campo, eu não, eu não jogo futebol, eu também sou uma boa pessoa, mas eu não jogo futebol profissional, então esse tipo de jogador não faz o menor sentido o Luiz Henrique, acho que está na hora né? A gente, eu poupo muito crítica aos meninos mais jovens, poupo demais mas está na hora dele ir lá para o Sub-23, Sub-20, Sub-17 o Olaria, o dar ele para o Botafogo de São Paulo, a gente acabou de perder o João Everson um jogador que jogou muito bem o Sub-23 ano passado e o Luiz Henrique está aí, lembrando que o Luiz Henrique furou a fila de muita gente no Fluminense né? todo mundo sabe disso e ele continua sendo escalado enfim, vai ter tempo de eu falar mais aqui mas eu queria dar esses destaques assim, que é o Roger que coloca em campo, então ele vai ter que ficar com esse horas É verdade que perdemos os laterais direitos, né? mas aí você vê que faltar variação de jogada, não treinar outros sistemas de jogo, cobra o seu preço em algum momento. E talvez hoje tenha sido o primeiro momento, e que seja o primeiro, para que ele acorde e, quem sabe, a partir daqui ele renasça das cinzas. E o primeiro tempo estava tão bom de ver, né? Enfim.
0: É, no primeiro tempo, Marcelo, o Fred teve uma ótima oportunidade, ele bateu com uma grande defesa do Fernando Miguel. E no segundo tempo, a chance que nós tivemos ali com o Fred, que de cabeça raspou o Fernando Miguel novamente, fez uma grande defesa. Mas ficamos nisso aí, né? Poucas chances de, de gol, né? poucas vezes o Fluminense chegou na área do Atlético Goianiense. Não levamos aquela pressão, como foi no Fortaleza, né? O Fluminense, nesse jogo, teve bem mais a posse de bola do que teve contra o Fortaleza, mas, na realidade, é uma posse de bola um pouco estéreo, né, Marcelo? Toca, toca, mas, assim, falta, falta criar alguma coisa, falta incomodar o adversário. Acho que foi até o, o, o Edgar, ou o lá que falou isso durante a, a transmissão. falta incomodar o adversário, né? É, o
1: Fluminense, como sempre é um time... Que é desequilibrado, né? A gente vem falando isso no pré-jogo, o Fluminense não consegue um equilíbrio, né? No meio de campo do Fluminense ele tem um peladeiro, né? Tem um, um jogador que fica flutuando no campo, não tem posição fixa. A gente não sabe o que, que ele faz no campo. Ele fica ali tentando aproveitar um rebote, pegar uma bola de fora da área, uma falta, né? uma batida de pau parada. É só para isso que o Fluminense serve no campo, né? E assim. É, o Fluminense também tem uma armação tática que é, os adversários já já, tom, já manjaram, né? O jeito do Fluminense jogar é muito manjado. Então, sempre o Fluminense, quando tem uma marcação muito forte no meio, pega o time com velocidade. O Atlético Goiânia é um time de muita velocidade, de transição rápida, né? Então, o Fluminense teve até o primeiro tempo que equilibrou um pouco as ações, né? teve uma posse de bola até um pouco maior do que o normal teve essa chance com prédio incrível a defesa do Fernando Miguel mas assim, muito pouco ainda muito pouco, né, não cria é, situações claras, não chega tabelando, não chega você não vê um, uma jogada uma, uma triangulação as uma, uma, jogadas são sempre esporádicas é um cruzamento, é uma jogada individual o cara sai de blanco, bate um bate no outro, o Fluminense vai tá chegando no gol assim, no boom é meu boi é, e hoje o Fluminense no primeiro tempo ainda equilibrou mais porque o Atlético Fluminense também se enrolou. No segundo tempo, o Fluminense teve mais uma chance também com o Fred. E aí o Fluminense depois disso apagou. Né? Teve a questão dos laterais, né? o, o lateral Samuel Xavier entrou no lugar do Calegari, agora não dá para entender, né? ele leva o, o Calegari machucado com um tanto de contusão no jogo de hoje, deixou o índio fora. E levou o item para passear lá no Castelão. É uma, uma das escolhas que assim, o Roger faz, que é sabe, de tirar a gente do sério. Aí a gente bota o jogador que volta de contusão no lugar do Calegário, o jogador se machuca. E isso o Iago tem que ir pro, pro lateral. o lateral. O Iago sendo do meio é um problema sério. Entendeu? Acabou com o meio-campo do Fluminense. Quando o Iago passou para lateral, o Fluminense perdeu de vez o meio-campo. Aí só deu Atlético-Oeniense de pressão o tempo todo. E o Roger olhando tudo aquilo ali, o Nenê em Campo só foi sair com 31 minutos. 31 minutos, o Lene se levou um sufoco o tempo todo. O nosso glorioso Roger foi no Ganso e, e tirou o Fred, botou o Abel. Quer dizer, com 31 minutos, a pressão do Atlético já era forte, já estava no em campo, várias chances, perdido o cara, perdeu um gol inacreditável. Até a minha avó fazer esse gol aí que o cara perdeu. De na depois outro lance também que o cara fez o gol empurrando o zagueiro do Fluminense o que tá e aí saiu o gol uma jogada bem manjada, trabalhada pelo meio da zaga do Fluminense né? é, e o resultado o resultado totalmente justo poderia ter sido mais ter sido dois, três para o atlético -Haniense. e o Atlético-Oianiense mais uma vez, na perda do sapato do Fluminense, e o Fluminense não consegue se encontrar já.
0: Pois é, né? aquele lance que você falou que o, o Lucas Claro foi empurrado, né? Não, não, não é falta, Mas só que no lance normal, o Marcos Felipe tinha feito uma defesa espetacular, né? não? O Marlon Freitas raspou na bola... O Marcos Felipe já tinha salvado o Fluminense naquele, a, a, a defesa
1: foi cinematográfica. A defesa do Felipe foi maravilhosa.
0: Antes do Atlético Goianiense marcar o seu gol, o, antes, o, eles tinham perdido três gols, né? foi a bola na trave, aquela bola Olha. que o Felipe saiu em falso, e essa que o Marcos Felipe fez uma defesa espetacular. Né? O volume, por... o
1: volume de jogo do Atlético Goianiense era muito grande. Então tava para ver que o gol ia sair a qualquer momento. Só o Roger que não viu, todo mundo viu, só o Roger que não viu. O
0: Overlack, inclusive, durante o jogo, ele, ele alertou. Assim, uma questão de uns cinco minutos, eu acho que por aí, né, é. ele Levantou a questão que o Fluminense estava prestes a tomar o gol, que o Roger deveria enxergar, porque o Fluminense estava tomando o sufoco e o Atlético Goianiense estava perdendo um gol atrás do outro, né, Overlack? e
4: nada de acontecer substituição até que saiu o gol é, a gente estava vendo, estava se desenhando né? é, essa situação, porque aquela altura do campeonato, o Fluminense estava perdido dentro do campo né? agora, a gente discute muito a questão da, da posse de bola e hoje, eu não vi os números finais de posse de bola mas o 50, Fluminense 50. deve ter t... 50 a 50, você vê não adianta um time ter posse de bola você não sabe o que vai fazer com a bola o Fluminense quando tem posse de bola não sabe o que faz o Fluminense é, tem um esquema de jogo e é um time dependente simplesmente das bolas do Nenê, de bater córner, de bater falta, de fazer cruzamento para a área não tem mais nenhum tipo de jogada, o Fluminense não tem uma triangulação não tem uma jogada de infiltração o Fluminense não tem nada é um time, o Fluminense além de tudo isso é um time indigente tecnicamente não há, uma, não há criação, não há sentido de criação. Eu, eu, particularmente, não enxergo nesse elenco do Fluminense condições de entregar o, o futebol que, que todo mundo gostaria. Eu acho que é um elenco mediano para fraco, de meio de tabela. Agora, extremamente competitivo e baseado no esquema de jogo que, se você tiver, você tem o Marcos Felipe e a dupla de zagueiros garantindo resultado há muito tempo. Uma hora que, isso, que um desses falhe, vai dar no que deu hoje. Hoje a zaga falhou na hora do gol, né? Mas uma hora ia acontecer. O, o Atlético Goianiense entrou na cara do gol duas, três vezes. Qual foi a jogar? Tirando aquela cabeçada do Fred e uma outra bola no, no, no primeiro tempo que ele chutou até meio sem ângulo, que outra jogada o Fluminense, que outra hora o Fluminense fustigou o time do, do Atlético Goianiense? Nenhuma. Você não vê, não vê uma jogada, não tem uma triangulação pelas, pelos lados do campo, não tem uma jogada de infiltração, não tem nada. Simplesmente a, o Fluminense é baseado nos pés do nenê. E o, você não vai longe dessa forma, não vai longe. O Fluminense é um time que além de taticamente estar é, perdido, é um time tecnicamente indigente você não vê no elenco do Fluminense um jogador que eu falo assim, eu vou botar um jogador que vai mudar esse panorama não tem, infelizmente não, não temos, então eu sinceramente acho que a partir de agora com o campeonato entrando em outra fase voltando a disputa de Copa do Brasil de Libertadores da América, o Fluminense vai sofrer muito, porque não tem elenco em condições de fazer revezamento de manter padrão infelizmente não tem e eu acho que o Fluminense vai sofrer muito daqui para frente. Jorge, o,
0: é, essa questão que o Ovelac o está até falando, quer dizer, em compensação, você fica totalmente na dependência do nenê, né, nas bolas paradas, de fazer cruzamento, de tentar uma bola ou outra daqui, quando na realidade você pode ter até uma opção de jogada do meio de campo é uma coisa que a gente vem falando com relação ao Matheus Martins, porque além do, das bolas paradas do Nenê, às vezes você fica na dependência do Gabriel Teixeira disparar pelo lado esquerdo, mas às vezes, geralmente, quando ele dispara pelo lado esquerdo, ele, tá, ele fica empurralado no meio de dois, três, ele não pode progredir, ele tem que parar a bola e voltar mais atrás para o Danilo Barcelos ou para o
2: Martinelli, que está chegando,
0: e o Fluminense não consegue chegar na área do adversário, né?
2: É, já que você, você viu bem, é isso mesmo. É, o Gabriel puxa jogadas pela ponta e está sempre sozinho, até porque hoje, hoje principalmente, o lateral não, parece, cara, parece um, um, um segurança de boate, entendeu? É um cara grande, forte, parado o tempo inteiro, para mim. Isso é o um, é um próprio segurança, ele está segurando ali o quê? Não sei, mas não faz nada. Então, assim, é o Fluminense muito mal postado, assim... E não é novidade, né, gente? Pra quem a gente que acompanha o jogo, vê todos os jogos do Fluminense, acompanha, discute o Fluminense todos os dias, não é novidade para nenhum. A, a, a única diferença é que o, o, o futebol jogado hoje foi o mesmo de todos os jogos. Só que alguns deu sorte, a bola não entrou. Outros deu sorte, a nossa bola entrou. E aí o Fluminense fez resultado. Mas é enganoso. E, e isso tava, a gente estava esperando isso chegar. Você falou da, bola, da dependência da bola parada do Nenê... É, é, é isso só que o Fluminense tem? Por que, que o Fluminense não tem uma jogada ensaiada? E que bola é essa? Que A, a bola do Nenê hoje não está chegando na cabeça de ninguém. Ele né? Não está conseguindo acertar um. entendeu? Teve uma bola de, 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 de escanteio, se eu não me engano, que o Nino toca e o, o goleiro faz a defesa no primeiro tempo. É muito pouco o jogador que fica tanto tempo em campo. Uma coisa que eu quero destacar é... A quantidade de passes errados do Fluminense na criação das jogadas. É um absurdo isso. Passo de um metro, passo de dois metros, passo lateral e o Fluminense erra. Não dá para você criar nada, Jacob, com tanto erro de passe curto de criação. Realmente o adversário deita e rola, corta e parte para contra-ataque. Porque a gente erra demais. É... Outro grande destaque. É, o Marcelo comentou é, na vez dele que ele falou que botar o, 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 o elenco que foi para Fortaleza, ele voou direto para Goiânia, gente. Ele não veio no Rio. Então a opção é única, exclusivamente do treinador. O Isden não está no banco porque o treinador não quis. Porque ele está em Goiânia.
1: Perfeito, o tava no Perfeito. Perfeito, oi? Perfeito, Jorge. Perfeito, já pior
2: ainda. É. e para finalizar, os meus comentários é engraçado, né? Nem esse jogador liberamos mais três jogadores, dois ou três jogadores agora aí das categorias de base que não serve para o Fluminense. Aí eu vou te falar assim, porra, Marlon Freitas também não serve para o Fluminense mas a gente não consegue ganhar dele de jeito maneira nenhuma, né? E ele deita e rola em cima do Fluminense, o Atlético Goianiense toda vez. E a gente não serve pro Fluminense. Nunca serve. Manda todo mundo embora e reforça todos os adversários. É isso. É uma pena. E eu tô com o Edgar. Edgar, eu tô contigo. Luiz Henrique não dá, né? Chega de Luiz Henrique. Eu acho que ele precisa de um acompanhamento realmente. É isso.
0: A entrada do Kaique hoje no lugar do Caio Paulista é... foi até, eu não me lembro, o Edgar Orbelá tinha falado até uma questão é... com relação a isso, apesar do Kaique tecnicamente ser muito superior ao Caio Paulista, mas ele acaba também, da mesma forma que o Gabriel Teixeira fica isolado lá na ponta direita, pega a bola, pá, 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 pá um, dois, e aí o Caio Paulista, pelo menos nos trancos e barrancos, da força física, às vezes consegue levar até uma vantagem. Mas o Kaique também hoje não conseguiu render até por esse isolamento que ele fica do lado direito, né, Marcelo?
1: É, exatamente isso. O Kaique até no início do jogo é, parecia que tanto ele quanto o Gabriel Teixeira iam fazer um papel mais é, avançado, não, jogar mais partindo para cima do adversário Mas logo... Logo depois, o Atlético começou a se assentar na partida e os dois começaram a voltar e a ficar isolados ali e, e começou o espaçamento do meio-campo novamente, né? não tendo aquela compactação né, do, da equipe. É, o Kaique, o Kaique é, é vítima do não esquema do Fluminense. O Fluminense tem esquema. Né? É o que eu falo. O que o Roger fala no ouvido desses jogadores, quando ele vai entrar em campo. Qual é o posicionamento, a é noção de posicionamento que ele fala, que ele passa para o jogador? Entendeu? Eu, eu não sei. Os jogadores, eles jogam pelo que eles sabem. Entendeu? Eu, eu, ele é um garoto. 17 anos. Ele tem que ser orientado. Né? Ele não pode sair encarando o campo sem nenhum tipo de orientação. Esse jogador, não sou orientado. Luiz Henrique, vocês falaram aí, realmente, está é, queimando o garoto. Queimando o garoto direto. Entendeu? Porque o garoto, Luiz Henrique, não pode ser uma, uma bosta de uma hora para outra. Me desculpe, é um jogador que tem um futuro muito grande pela frente. Só que ele está sendo queimado. entendeu Limado. É um jogador que tem qualidade, só que está sendo limado, porque ele não está sendo orientado direito. Então, está jogando os um garotos no fogo, no fogo. Então, eu acho que é, o Caio Paulista, que você falou, claro, o Caio Paulista tem inúmeras limitações, é um jogador limitadíssimo. Só que dentro desse não esquema do Roger, ele funciona, porque ele é um jogador que tem muita voluntariedade. Jogador que volta para marcar, que, que aparece na frente, entendeu ele não se furta a dar o um carrinho, ele não se furta a errar o um lance, porque ele é um jogador que sabe das suas limitações também. aí ajuda bastante nesse esquema, que o Kaique não tem essa característica. Não adianta você querer que o Kaique faça a mesma condição defensiva que o Cabo Paulista faz. Entendeu? O Kaique é um jogador altamente ofensivo. entendeu é, é, é quase incompatível você pedir para o e ficar voltando para marcar e o garoto não rende ele fica perdido ali mas é tudo isso né que percepção podem falar que eu estou perseguindo mas tudo isso é por causa do Nenê tudo isso gira em torno do Nenê para que esses jogadores jovens eles são sacrificados e a galera pega no pé deles e a galera tem razão também porque a galera está de saco cheio já está acontecendo mas eu acho que estão queimando os garotos sem necessidade, para poder o neném ficar em campo, entendeu? Já temos o Fred, que tudo bem, o Fred é o um camisa móvel, o nosso atravante, é um jogador que se a bola chegar, ele está mais provado, é um cara perigoso, uma ou duas bolas ele pode botar a bola lá dentro, hoje provou isso de novo, que a bola quando chega nele, ele decide. Agora, o neném não tem nenhuma justificativa para o neném ficar em campo, entendeu? Hoje, hoje eu substituí ele com 30 minutos, o neném não jogou nada, primeiro tempo ele não pegou na bola, no segundo tempo ele continuou, bateu uma faltinha, entendeu? Ele não tem nenhuma produtividade pra equipe. Aí a gente fica massificando, é, com os garotos estão mal, não sei o quê, mas o Nenê ele tá numa região do campo onde o Fluminense não cria, ele tá numa região do campo que tá atrapalhando a transição do Fluminense. Essa que é a realidade.
0: É verdade. O, o, o problema é que Aí, Edgar, ainda batendo nessa questão da tecla do Nenê, aí, no próximo jogo, o Nenê bate uma falta ou faz um cruzamento, sai um gol, e aí a imprensa passa a semana inteira idolatrando o Nenê, dando aquela impressão. Por quê? Porque o cara só viu o lance do gol, né o lance do gol, então fica na cabeça dele de que o Nenê é um cara decisivo. E aí tome nenê sempre em campo, ele sai geralmente aos 40... Quando sai, sai aos 40, 45 segundo segundo tempo. E, o, e, e há essa retroalimentação, dessa exaltação com relação ao nenê, porque de vez em quando acontece um lance que sai do pé dele, né?
3: É, Mauro, eu, eu até reservei algumas coisas para falar e os amigos comentaram pontualmente coisas que eu queria comentar. Tanto os amigos aqui da mesa como os do comentário. Eu vou começar falando do Roger Sim, aí o Paulo Andel falou aqui O nosso querido Paulo Andel Do jeito que o Roger trabalha, o time É melhor não ter a bola Aí é a única coisa que eu concordo tá? Agora, quando eu faço o um comentário da posse de bola Não é isso daqui que a gente vê Quando eu faço o um comentário da posse de bola É trabalhar para ter posse de bola E aí o Roger não está na equação O Roger e talvez 80% dos treinadores que a gente conhece E aqui está a defasagem que a gente vem batendo na tecla é, me permite discordar, que é, o elenco é bom. A gente fez um vídeo que teve que fazer em dois episódios, eu e o TTP e o Heitor, duas segundas-feiras, analisando o elenco, destrinchando. É porque se a gente olhar o elenco, o Roger manda a campo, que 18 jogadores. Esse elenco é uma merda. Esses 18 que o Roger escolhe é uma porcaria. Ele bota o Wellington barrigudo em campo, ele traz o Casares para o banco barrigudo, o Bobadilha entrou, tinha 400 quilos. Quando estava jogando. Então, esse elenco que o Roger nos mostra é uma merda. Agora, se eu pegar o elenco do Fluminense, a ficha corrida, a gente se baseou num dos sites que é mais completo para se analisar, estamos falando de 45 jogadores, fora os do sub-23, fora os do sub-20, aí já vamos para quase 60 jogadores. A gente fez essa análise mais completa. Então, tem recurso para jogar futebol. Tem recurso para jogar futebol, Fluminense. Agora, passa por não ter o Roger. Eu não vou ficar batendo muito nessa tecla, não, porque a gente fez dois vídeos bem longos sobre esse tema. Eu queria falar também sobre a batida de falta que, eu, que, o, que o Jorge acabou de dizer. Realmente, o amigo... Tem um outro amigo que comentou aqui, ó. Eu é, não sei quem... Eu vou, eu vou achar aqui o um comentário, que eu acho muito interessante destacar o nosso amigo. Estão vendo a mesma coisa que a gente está vendo. É, não sei, é o Renato Zetile, Zetinelli Pega o ganso e bota o ganso para bater todas as faltas e todos os canteios. Alguma dessas vai sobrar na cabeça de alguém e vai sair gol. E aí esse papo furado que o Nenê está em campo para bola parada, vai embora, morre. Ou vamos lembrar agora os pênaltis. Quem bateu o pênalti com perfeição esse ano foi o Abel, não foi o Nenê. O Nenê perdeu, inclusive, pênalti. Então esse papo furado não sustenta. Que o Roger sustente essa tese. Eu não vou sustentar essa tese. Aliás, o Egídio fez uma batida de escanteio recentemente que desviou no primeiro pau e sobrou para ser gol. Então o aproveitamento do Egídio e do Nenê em cobrança de escanteio é igual, nesse ano, então estamos falando do Egídio, gente que ninguém gosta, todo mundo fala ah, Egídio, aí uma amostra grátis não tem o Egídio, a gente bota o Danilo Barcelos em campo e a gente sabe que no elenco tem o GFT, tem o Marcos Pedro estamos dispensando, mascarenhas Marlon, ah, mas o Marlon é o quebrado é quebrado, o Marlon, tá tudo certo mas não é possível que eu não possa dar uma oportunidade pro Marlon já que é profissional, jogou na Turquia sabe outro jogador que jogou na Turquia? O Lucas Claro então se for só por esse conceito não engulo, eu não engulo, me desculpe. Um outro tema, para eu fechar, senão vai ficar longa a minha fala aqui, definitiva, é um outro companheiro nosso aqui que também escreveu, estou só pegando um comentário dos amigos para destacar, que é o Marivaldo Borges, que é uma coisa que a gente bate na tecla. Jogar com dois anciãos, Fred e Nenê, não iremos ganhar só com a camisa e tradição, que é isso que a gente vem falando. O Fluminense ele desperta algum medo e respeito nas equipes adversárias pela tradição, pela história, pela visibilidade. Pela mídia que tem Pela força da torcida É só ver na rede social Nós somos chato pra cacete cara. Nós, torcedores do Fluminense, nós somos um chato pra cacete
1: Até porque que sendo gente... E tem que, que continuar, continuar.
3: Senão que vai continuar. Piorar. Exato, eu quero destacar isso Os torcedores dos outros clubes, eles respeitam Porque eles sabem que o torcedor do Fluminense é chato pra caramba E eles comentam Eu tenho vários amigos de outros clubes E eles falam, pô, vocês são chatos pra caramba E é isso mesmo Eu tenho orgulho de ser chato porque a hora que a gente deixar de ser chato é que a gente aceitou que o nosso clube virou América, virou Olaria, outros clubes aí que a gente possa exemplificar. E é isso, o nosso clube está bufado, bufado pelo treinador. Não sei se todos entendem a palavra bufado, é, é um jargão de game, né? para dizer que a coisa perdeu, você está jogando com nível abaixo, está dando vantagem para o adversário, você perdeu qualidade de propósito, né? ou seja, você tira qualidade. E é isso, o nosso treinador tira qualidade na escalação inicial, no movimento de jogo e na substituição. E aí vocês já falaram tudo, eu só vou salpicar, e aí eu vou passar a palavra. Iago, a gente destacou aqui na narração, verdade, ele já tinha jogado de lateral, mas é isso, o Roger é limitado. Não era jogo para o Iago jogar na lateral, era jogar um terceiro, o zagueiro liberar o time, e acabou. Ah, mas não treina a variação. Treina esse que botou em campo? Alguma vez ele deve ter treinado esse time que terminou? Não. Não. Então é limitação, gente, é, é limitação, é limitação intelectual. Ninguém vai me convencer do contrário. E aí, ó, nosso amigo Léo Moretti vai casando com as coisas que eu tô falando. É isso, é limitação intelectual. Falar bonito jargão de treinador é muito legal. Qualquer um de nós aqui sabe falar. É só treinar a cartilha da CBF dois dias. Não, não gasta nem muito tempo. Agora, tem que pensar futebol, e o Roger não pensa. É, é triste, mas eu fico tranquilo, sabe, Mauro e amigos? Porque eu tô batendo nessa tecla na época que tava invicto, ganhando... E papapá bipi. Então eu fico muito confortável de falar aqui numa derrota. Agora tem muita gente que fica elogiando o trabalho do Roger, e aí agora na derrota vai querer tirar uma casquinha. E tá tudo certo, o torcedor pode tudo. O torcedor pode tudo. Desculpe aí a exaltação, mas uma hora a gente tem que explodir.
0: É, tá certo. Ô, ô Verlac, a gente que reclama toda a questão de criatividade, que a bola não chega. Matheus Martins, você que acompanha tanta base, inclusive é o autor do nosso podcast sobre as categorias de base. Matheus Martins não pode ter uma chance nesse time do Fluminense, não.
4: Ô oh, 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 Mauro, pode. Só que volta a bater, respeito muito a opinião de todos os amigos, dos dois programas feitos de secando, mas. Continuo com a mesma opinião. O elenco do Fluminense é indigente, tecnicamente. O Matheus Martins é um garoto que precisa ser lançado. Precisa ser municiado. O Fluminense não municia ninguém. O Fluminense, essa questão, eu volto a dizer, não adianta ter posse de bola se não sabe o que vai fazer com ela. Eu acabei de assistir aqui os melhores momentos de Flamengo e Fortaleza. O Flamengo teve 62% de posse de bola, o Fortaleza 38%. E ainda assim, o Fortaleza criou pelo menos 6 oportunidades reais de gol, fora, os gol o, fora o gol que marcou e você vê o Fluminense hoje dividindo posse de bola com o Atlético de Goiás e qual foi a, a grande oportunidade de gol que o Fluminense teve a ser uma cabeçada do Fred? Nenhuma então a Sim. questão de posse de bola é muito bonita, é muito legal se você sabe o que faz com ela é a mesma coisa que você encher o cara de dinheiro ele não sabe o que vai fazer, vai perder tudo então eu na minha opinião Considera o time do Fluminense um time mediano, de mediano para fraco, de meio de tabela. E que aí acaba o que aconteceu? O quê? Vai queimar um monte de garoto. Porque esses garotos são alçados ao time profissional baseado naquilo que se vê deles no sub-17. Os garotos estão pulando do sub-17 direto pro, sub pro profissional. No meu caso aí do Luiz Henrique, vários deles. O que a gente vê lá é uma coisa, o que a gente vai ver em cima é outra. O próprio Kaique outro dia falou isso que ele está estranhando, que ele está jogando com o homem agora, ele jogava com um garoto igual a ele, ele está estranhando, está entendendo? Então a gente vai depositar nesses garotos o que a gente via eles fazendo na divisão de base, e a realidade é outra, e aí a gente acaba queimando, acaba queimando o Luiz Henrique, daqui a pouco a gente vai estar tá falando mal do Gabriel Teixeira, está entendendo? Eu já Daqui a pouco vai estar tá falando mal do, do Calegari, do André, e de outros, que e o Matheus Martins que entrar. É isso. O Fluminense hoje tem dois problemas. Eu concordo que o Roger está com um trabalho muito abaixo do que deveria ter. Mas o Fluminense também não tem material humano para entregar o que a torcida gostaria de ter. Essa é, é a minha opinião. O
0: oh, Jorge, daqui a pouco vem mata-mata. Né? Daqui a pouco vem mata-mata. Muda a configuração de jogo, né? Porque aí você são dois jogos, você geralmente é, joga de um jeito quando está fora, joga em casa de outro e então. tal. Essa forma de jogar do Fluminense é, tem alguma, é, vamos dizer assim, levaria alguma vantagem, teria alguma qualidade para o mata-mata, ou vai ser a
2: mesmo sofrimento? O Jacobi, no, 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 no processo mata-mata, tudo pode acontecer, cara. Mesmo sem posse de bola, sem criatividade, sem chute a gol, tudo pode acontecer. Então, a única vantagem que a gente tem, a gente não precisa fazer ter constância futebolística. É isso. Então, é a única coisa que a gente não precisa ter. Agora, é, eu, vou, eu vou entrar nesse, nessas ponderações de Edgar e Júnior, Jr., do Júnior, falando da seguinte maneira, galera, pode ter o melhor elenco que você quiser no mundo. Se você não tem um esquema tático para aproveitar melhor cada jogador que você tem, você não adianta de nada, você vai ficar com um monte de cara ruim. É isso. É isso que acontece. eu A gente tá citou aí o time de Remo aí, é, tava, jogou, não teve sei o quê, 6, 6, 6% de bola de bola, agora, Joga para cima, joga para frente, joga com vontade. Se botar na mão do Roger, ele vai recuar e vai entregar a bola na mão do adversário. Olha como é que é a loucura do processo de futebol, cara. Os caras calam, meio-campista da zaga para ter mais posse de bola. E a gente está entregando posse de bola. Então é, é muito complicado. Eu não consigo. Eu, 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 eu tenho pouco tempo de futebol, só 50 anos que eu acompanho. Eu não consigo entender um futebol sem meio-campo, sem posse de bola e sem criação. Eu não consigo entender o futebol dessa forma. É impossível para mim. É impossível você ter um esquema onde você quer favorecer um jogador de 40 anos, gente. O Fluminense joga em função do Nenê, 40 anos. Aí você pode falar assim, ô oh Jorge, mas pô, tem outro esquema. Tenta outras coisas. Se não der certo, vai falar, porra, o esquema do Neco Nenê, Nenê, jogando para ele era melhor. Mas nós tentamos outra coisa e não deu certo. A gente não tenta nada, só é o é, é canal de uma muda só. Acabou. Não faz mais nada diferente, a gente faz sempre a mesma coisa. O Luiz Henrique, o Kaique, o Gabriel Teixeira, eles são super promissores. O Metinho que mandaram embora para contratar um cara hoje, pra botar na posição, com 10 jogadores da mesma posição no elenco do Fluminense. Como contrataram o Rafael Ribeiro para jogar, botaram pra jogar e não botam o Luan. O Igor. Então, assim, tem muita coisa no Fluminense que, a gente for ver, é só absurdo. Então, assim, nesse esquema aí, já tudo pode acontecer. Agora, você fala assim, você acredita, Jorge? Cara, eu vou como tricolor, vou ter que acreditar. Vou ter que rezar, orar, pedir para que aconteça. Mas que tá difícil, tá cara. É difícil, é irritante. Você ficar aqui motivando a galera a assistir jogo, acompanhar, é, é complicado porque a gente sabe que está horrível. E a gente pede as coisas aí você escuta os caras falar que torcida, que não estão tá aí para torcida. Eles estão por causa de quê? Se não, existe... Se não for jogar para torcida, eles vão jogar para quem? É muito bonito você ouvir isso tudo com o Maracanã fechado sem ninguém. Faz o que quer, a hora que quiser. Eu quero ter essa postura quando tiver estádio cheio. Eu quero falar que torcida não manda, que torcida não serve, que tu joga pra torcida. Pega o mapa do neném e me prova que o nenê joga mais que o Ganso. Por exemplo. Por exemplo. Então, assim, é irritante falar de Fluminense. E assim, é irritante e é contínuo, né? Porque é sempre a mesma coisa. Então, você Os discursos meus do, do Júnior, do Edgar, do Marcelo, do TTP, Paulo, é, todo mundo, é o mesmo. É o mesmo, porque se você entender um pouquinho de futebol, acaba se conjurando todo mundo no mesmo lugar, porque Fluminense não, não é nada. O, a, o, a, aproveitando a Marivaldo ele está falando do Bragantino, aí o Bragantino, o elenco do Bragantino é brilhante? Não, não é, não é brilhante. O elenco do, do, do Bragantino não é brilhante. Mas é bem treinado, ah, né? Agora Liberado. tem um esquema tático, é bem treinado. Então é isso que a gente quer. Não precisa ter um elenco brilhante para você jogar. Ah, se o Bragantino vai ser campeão, eu não sei, é claro, não tem bola é de futebol. O é superior nosso. Mas... Cara, o que eu, eu acho é que tem que treinar. Ah, não vem com história Ah, o Bragantino está dois anos e o Fluminense não está. Cara, tem, se você quiser, tem como fazer. Tinha como fazer, tinha como planejar, tinha como executar. É que o Fluminense virou uma bagunça, porque o Fluminense virou um domínio só. É uma pessoa que manda, é a rainha da Inglaterra que manda no Fluminense e acabou. É só a opinião dele, é só o jeito dele, a questão dele, o planejamento dele. E ele ocupa dois cargos do Fluminense, um de presidente e o outro de, 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 de diretor de futebol. Então, ele tem que ser cobrado. É isso
4: é
0: tem até aí que esse é já está contando a vitória de hoje né quatro do Flu três empates e oito vitórias do Atlético Goianiense marcou duas né logo antes da transmissão tinha até um, uma pessoa que estava acompanhando a gente que eu não lembro o nome que ele até falou a questão hoje é dia de acabar com esse tabu né e ganhar do Atlético Goianiense. Mas, na realidade, não acabou o tabu. Continuou o tabu contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense de hoje é o Chapecoense de uns três anos atrás, lembra? Toda vez que o Fluminense enfrentava o Chapecoense, o Fluminense se dava mal. E agora é o Atlético Goianiense. Todo campeonato o Fluminense está se enrolando com relação ao Atlético Goianiense. Marcelo, domingo...
3: Mauro, Mauro, Mauro esse número está incorreto. É 7 a 5. O Fluminense tinha 7 vitórias, o Atlético Goianiense 4. Agora é 7 a 5. A gente não é freguês. A gente está mal nos últimos anos, mas na história é 7 a 5.
0: Pois é. Eu não... fiz essa
3: pesquisa e apresentei no pré-jogo, apresentei aqui. Mas tudo bem, depois a gente corrige aí.
0: Beleza. Mas a, o, o que eu tô falando é assim: que das, o, a chapecoense era a mesma coisa, né? O Fluminense enfrentava a chapecoense e perdia. Enfrentava a chapecoense perdia. Agora tem sido isso com o Atlético Goianiense nos últimos anos, até porque o Atlético Goianiense passou muito tempo fora da Série A também, né? O Fluminense passou muito tempo sem enfrentar o Atlético Goianiense. Então, desde quando o Atlético Goianiense voltou para a Série A e se firmou na Série A, o Fluminense tem, e teve ainda ano passado a questão da Copa do Brasil, né? que aí aumentou esse problema que o Fluminense tem com relação ao, ao Atlético Goianiense. Marcelo, pensando um pouquinho já na frente, inclusive, domingo tem Corinthians, né? O Fluminense vai pegar um time murrinha, que é o Corinthians, né? Que timezinho que difícil de... É o time ruim, né? Tem uma vitória, dois empates, duas derrotas, né? Ou não, ele tem... O Corinthians, ele tá com... O Corinthians tá com uma vitória, um empate e duas derrotas, não. Uma vitória, dois empates e duas derrotas. É isso, ele tem dois jogos. Amanhã joga contra o esporte em casa. Né? Mas, assim, é um time que, mesmo fazendo uma campanha muito muito ruim, é um timezinho que o Fluminense vai jogar no Maracanã. Os, quatro, os próximos quatro jogos do Fluminense, pelo brasileiro, vão ser no Maracanã. Né? O Fluminense pega o Corinthians, depois o atlético Paranaense depois o Flamengo, manda de Flamengo, mas jogando no Maracanã. E depois ele enfrenta mais um adversário, se não me engano, do de Ceará, dentro do, do Maracanã. Mais domingo... Maracanã falar... para
4: hoje, hein, Mauro?
3: que Vai ser o São Januário. É, não, já, já tem documento, vai ser dois em São Januário. Um deles vai ser em Volta Redonda. Acho que o Marcelo deve, deve ter Exato. tido a vista. tá certo. Dois do Maracanã. Dois
1: em... O jogo em contra o Corinthians de São Januário. O jogo no meio de semana é Volta Redonda. Eu não sei quanto a China foi bem de semana E depois no Maracanã, o jogo que seria no Maracanã no outro fim de semana
0: É no São Januário Pô, Logo quando ia ter uma sequência De jogos no Maracanã né? Aí vai ter que jogar em São Januário Volta Redonda Campos que o Fluminense Não tem tanto ambiente né? Não tem tanta ambientação né? E aí poderia pegar Uma boa sequência no Maracanã E já começa domingo No, no, no jogo contra o Corinthians, Marcelo se não ganhar do Corinthians, vai ganhar de quem?
1: É, o Corinthians teve muito mal. Só aqueles dados que foram colocados, realmente, houve uma inversão ali, né? Onde vocês leram vitória do atlético volta e vota... Daqui a pouco eu vou corrigir ali, vou falar do site, o site inverteu. Até eu achei estranho o Fluminense ter essa diferença aí, mas a gente vai corrigir, daqui a pouco põe aí. É, falando do jogo com o domingo, de domingo contra o Corinthians, né, cara? É o que você falou. Corinthians é um time tão ruim, né, tecnicamente, quanto o Fluminense vem jogando. Né? O Fluminense não é tão ruim tecnicamente, também concordo com o por exemplo, a gente até falou sobre isso, por exemplo, o exemplo, do Fluminense é mal escalado, é mal treinado, é, tem várias peças que ele pode aproveitar e fazer um excelente time, titular e é até um time em reserva se o Roger fosse um treinador de, de qualidade. O jogo de domingo é o jogo que o Fluminense tem que ganhar, a obrigação, já perdeu hoje, quer dizer, o Fluminense tem que ganhar em casa, os jogos em casa tem que vencer, até porque é, ainda não dá para desesperar, o campeonato está no início, mas cada vitória que você tem em casa, você é, mantém aí uma, uma regularidade né, para tentar alguma coisa diferente lá para frente. Né? Então o Fluminense tem que chegar domingo, né? não sei o que o Roger vai fazer até domingo, o que ele vai pensar qual o time que ele vai colocar em campo porque a cada jogo que a, gente, que a gente vai, é uma surpresa a gente fica com essa saber como é que o time vai se comportar né? porque o é, Fluminense jogou, não tem os números desse ano mas acho que só jogou tu, três partidas boas esse ano três partidas, foi contra o Riga, contra, contra, contra o São Paulo Enquanto contra o Bragantino na, na, no jogo de ida. As outras partidas o Fluminense jogou mal, jogou dominado jogou acuado, nem no campeonato carioca o Fluminense se viu bem até com equipes como o Macaé, fraquíssima o Macaé chegou andando rondando o gol do Fluminense é que o Macaé é horroroso, é fraco né? não conseguiu é, assustar o Fluminense, mas o Fluminense é, contra o Corinthians domingo, uma equipe que vem aí Cante, né no comando do Silvinho, no se acha, é uma equipe fraca, então o tem que, obriga só, apesar de ser o Corinthians, tem nome e tal, mas tem que passar por cima, domingo, né, arrancar essa vitória de qualquer jeito. Como eu falo, o campeonato brasileiro não tem esse negócio de ah, tem 3x0, 3x0, 5x0, 1x0 vale a mesma coisa. Então é jogo para ganhar, de qualquer jeito, domingo, agora como vai ganhar, aí eu não sei
0: como diz a Vera Mauro, o maior adversário do Fluminense é ele mesmo. O Fluminense teria torna qualquer jogo muito difícil e é, e é verdade. Mas agora a questão do, do, do Roger, né? A gente, todo mundo está é, quase que uma unanimidade, né? Ah, com relação ao Roger, né? É... Mas assim, há alguma perspectiva de de troca de técnico ou só quando chegaram os mata matas se houver uma desclassificação na Libertadores, na Copa do Brasil, quando a situação se tornar insustentável? Porque, pelos trabalhos do Roger, eu não acredito que o Roger vai mudar a forma de pensar, a forma de escalar, vai ser isso aí. É, aí, como disse o Overlack, dá uma sorte ali, a zaga está bem naquele dia, o goleiro está ótimo, o Fluminense acha um gol lá na frente, aí o Nenê faz um cruzamento, o Fred cabeceia, aí a semana inteira a mídia falando que o Nenê é o, é o espetáculo, o cara da, do, que bate sempre certo, e a gente vai levando isso aí com o Roger, porque há alguma perspectiva de mudança com relação... Ao trabalho do Roger no Fluminense, Edgar, eu particularmente não vejo
3: Não, não vejo, não vejo Até porque se a, se a pergunta fosse assim, você mandaria ele embora? Quer dizer que a premissa então seria minha de mandar ele embora Então eu não teria contratado, porque a premissa seria minha de ter contratado ou não Então eu sempre voltaria lá para trás é, eu, não, eu não vejo que ele vai ser mandado embora e que vai ter mudança E se tiver mudança vai ser talvez para pior né? Porque o problema é quem comanda o clube, Mauro E aí a mentalidade é disso para pior né? Lembrando que recentemente a gente teve Oswaldo Oliveira O Daí Helman, enfim é, Então é, é, eu nem vou perder muito tempo com o Roger Machado Agora, acho que a gente está perdendo muito tempo E aí perdemos no Campeonato Carioca E até vai complementar um pouco do que eu falava em relação ao elenco Para os amigos que não vão ter saco e paciência para ver dois vídeos de uma hora e meia é, a gente falou exatamente dos processos que houve lá, que bilisca aqui, ali e acolá. É óbvio, você tem processos. Jogadores do sub-17 foram alçados para o pro profissional para ser vendido. Né? É, é isso. O Fluminense se tornou uma feirinha. Né? parece até a Feira da Glória. Né? Aparece várias pessoas diferentes a cada edição da feira. O Fluminense se tornou isso. agora né? Não tem trabalho sério. Você citou o Matheus Martins e tem outros que estão com... Com a, beirinha, com a idade mais avançada, que já poderiam ter sido testados nos cariocas, em jogos fortuitos, aqui, ali, acolá. Processo, é, disso que eu, é isso que eu defendo, processo. E olhando pelo lado do processo, é, eu tenho certeza que nós teríamos jogadores muito mais é, resolvidos. E a gente não pode esquecer, embora a ideia da, da gestão é que a gente esqueça, o Jorge falou do Metinho, é outro garoto que ainda precisa ver no um profissional, é um fato. Eu, isso que o que o fala, eu concordo com ele 100% mas eu defendo é de usar o jogador onde tem que usar para ir desenvolvendo. Esse garoto ficou escondido lá, 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 lá no CT, nem no CT, nem sei onde esse garoto estava. Né? Entrou no Sub-23 para jogar é, 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 e foi sacado do jogo, o único jogo que ele jogou. Jogou no, no Carioca lá, jogou no finalzinho para entrar 20 minutos, 26 minutos, enfim. E estamos falando de um garoto que já foi vendido por 5 milhões de euros. Nós não estamos falando aqui de uma aposta no escuro e do Grupo City que comprou ele por esse valor. Isso é só um exemplo. A gente pode desdobrar para 500 exemplos. Samuel Granada, por exemplo, é fenomenal? Acho que não. Mas foi emprestado para o Vitória e está no sub-23 no Vitória. Olha o processo todo errado. Está tudo errado. Está tudo errado no processo. E a gente vê o Luiz Henrique atropelando. O Luiz Henrique tem 20 anos já, né, gente? Chega também. Ele pode até jogar o sub-20 esse ano. Ele tem idade. Um amigo aí no chat perguntou da idade do, do Luiz Henrique. Ele tem 20 anos. tá? E ele, faz, ele fez 20 anos esse ano. Então, ele é sub-20. Ele tem idade de sub-20. Mas poderia estar no Sub-Agione também, enfim. Não vou falar mais muito disso, não. Você falou do Roger, eu vou tentar ser direto ao ponto, né? É, eu vejo assim. É minha opinião, né? Aí agora é a hora do, dos momentos opiniões. Como o Roger não vai mudar, e só vai haver uma mudança de postura se houver uma iluminação nos jogadores, é a contar com a intuição deles, eles estarem bem isso levando a premissa do Roger, a gente vai passar de fase da Libertadores, vai passar da próxima fase da Copa do Brasil e vai ficar meio de tabela, aí como o que já, já sentenciou para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Aí eu quero puxar umas discussões rápidas. Eu não acredito, gente, Pode como torcedor eu vou torcer até o último segundo, eu não acredito que o Fluminense vai ter tranquilidade de passar do Serro Portém. Me desculpa, os torcedores estão iludidos, já estão comprando passagem para ir para Montevidéu ver a final. Esse futebol que o Roger proporciona no Fluminense é nem passa do Serro Portenho. Pode passar? Pode, de novo. Futebol é muito generoso. Futebol é o esporte mais generoso que existe. Por isso que um time bosta como o do Fluminense consegue ganhar um jogo sem chutar o gol. Às vezes. Bosta que eu digo, não o clube, tá? Não confundam. Esse time proporcionado por Mário Bittencourt, Angione, Uran e agora o Roger, que é a bola da vez. É disso que eu estou falando, por favor. E assim, agora falar a questão da meio de tabela, que é só uma provocadinha assim para debate no futuro. Se está dado que o Fluminense só tem time para ficar no meio da tabela, ou seja, não, não dá para brigar pelo título, porque parece que é uma, é uma equação dada, né? Eu não acredito nisso, porque eu acredito em processo e trabalho. Mas se já está dado que vai ficar no meio da tabela, e vamos supor que nós cinco aqui, mais a torcida inteira, mais concorda com isso, então vamos pelo menos jogar futebol, vamos pelo menos se divertir, vamos ver os meninos jogando bola... Vamos ver o time agredindo, chutando para o gol, dando a maluca, jogando no 3, 5, 2, 4, 4, 2, 4, 3, 3, 2, 2, 4, 4. Vamos jogar futebol, gente. A gente vai ficar no meio da tabela mesmo. Não vai acontecer nada de melhor? Então, vamos jogar futebol. Aí eu quero passar o um paralelo com o Diniz, por exemplo. Ah, o Diniz, é o pior técnico Fluminense, está certo. Está tudo bem, está tudo certo. Alguém vaiava durante o jogo do Diniz vaiava no final, eu vaiei várias vezes no final, o time perdia, eu vaiava meu direito de torcedor, vou vaiar sempre eu não tenho esse papo furado de bater palma para jogador não, perder o jogo vai ser vaiado porque é uma, é uma crítica pontual ao resultado mas durante o jogo se, eu tô, se, se o jogo me anima, eu tô cantando o jogo inteiro, eu vou aplaudir, vou empurrar né? a gente vaiou muitas vezes do Diniz, não sei se os seus amigos lembram quando ele insistia com a Ayrton e o Bruno Silva, a gente ficava xingando o Diniz xingava ele de burro. Eu xinguei algumas vezes. Até que depois fatos do destino fez ele não usar mais os jogadores que acabaram indo embora do Fluminense. Então, assim, é, é, eu acho que a discussão é muito mais complexa. né? Você vê que o mesmo treinador consegue modificar jogo. O Diniz é um exemplo. Ele tira o Caio Henrique, que era, era um jogador que estava quase se aposentando aos 22 anos de idade. Botou o cara na lateral esquerda e hoje o cara vai para o Barcelona. Então, assim, é disso que eu estou falando. Quando eu falo de treinador... É esse ponto que eu gostaria de tocar. O Roger não vai fazer isso. Nenhum jogador evoluiu com o Roger. Nenhum. E nem vai. O Roger não sabe trabalhar jogador. Eu fico até com medo dos meninos que vêm subindo, porque vai, vai, vai ser exposto ao ridículo, como está sendo o Kaique, como está sendo o Luiz Henrique. Vão sendo expostos ao ridículo. A, a, agora eu nem vou pedir mais o GFT, viu, Jorge? Não vou pedir. Agora que vá com o Egide e com, e com o Danilo Barcelo mesmo, porque vai ser mais um garoto a ser queimado nesse processo todo, porque é uma loucura o que é feito, né, e assim, para finalizar de novo, eu vou deixar essa mensagem por fim esse time que tá aí o miolo de time, que é a dupla de zaga o goleiro e os dois volantes, que é o que funciona no Fluminense, não foi o Roger que treinou e nem foi ele que achou pro time, foi o acaso mais o Marcão, foi a Covid o Marcão, lesão e uma série de fatores produziram esse miolo, que é o miolo confiável do Fluminense o Roger não tem capacidade para nada ele não fez nada até agora. O trabalho dele é péssimo. E eu arrisco a dizer que talvez seja um dos piores desde o Drubsk, ou sei lá como se pronuncia o nome desse infeliz. É isso aí.
0: Tá certo. O Overlake tá ali, só pensando, matutando, meu
4: Deus do céu. O que fazer, é, não tenho, porque o Roger não vai, não vai se afastar dessa... Ele já deu prova disso. Ele tem uma concepção de jogo que é baseada é, no Nenê. Ele acha que o, o Nenê é o homem que resolve para ele, porque a concepção... Ele não tem jogada. Ele não tem nenhuma jogada. O time não tem nenhuma jogada. Ele depende disso. Do Nenê acertar uma falta, do Nenê acertar um, uma cobrança de escanteio. Ele não vai se afastar disso. É, isso já está mais do, do que comprovado espero espero, porque o Fluminense é, quem se recorda no campeonato brasileiro passado a grande mudança que se deu e, se, e na época se falava que o Marcão não era técnico, que o Marcão não podia estar no Fluminense, que só estava lá porque tinha feito campanha para o Mário Bittencourt uma série de coisas que a torcida falava e a grande mudança o, a chave virou quando o Fluminense tomou de cima desse mesmo Corinthians que vai jogar no final de semana aqui no Rio aquela goleza, não foi pressão de, de torcida não foi pressão de ninguém não foi o um 5x0 que o Fluminense tomou goela abaixo lá em São Paulo que obrigou o Marcão a mudar que ali não tinha mais jeito que inclusive nem era ele, era o Ailton que estava na beira do campo mas ali não tinha jeito ele tinha que fazer alguma coisa porque ele estava com 5x0 na, na, na cara então, eu espero que o Fluminense não seja obrigado a tomar um outro 5x0 ou um 4x0 de alguém para o Roger enxergar que ele tem que mudar a concepção de jogo dele. É isso que eu espero. Agora, é, demissão, só se acontecer um desastre. Um desastre do Fluminense e parar no, como último colocado da tabela, o que eu também acho demais. Né? Mas só se acontecer um desastre desse tipo. Que o, que o Roger vai ser demitido. Fora disso, não acredito que vá haver nenhum tipo de mudança, até porque para aquilo que a, que a diretoria planeja, o trabalho dele está ótimo. O Fluminense está agora em oitavo lugar, disputando ali, está próximo dos cinco primeiros. Então, para o que a diretoria tem de planejamento, corresponde plenamente. Corresponde plenamente. Concordo com o Edgar, acho que vai ser sofrido se conseguir passar do Serro Porteio. lembrando que o Cerro Porteiro voltou essa semana de férias, né? E os jogadores vão ter 30 dias de treinamento e estão treinando exclusivamente em cima do jogo do Fluminense. Não, tá se... não deve estar tá sendo muito difícil armar um esquema, embora o time do Serro Porteio seja um time limitado também. Mas se eles estão treinando em cima do jogo do Fluminense, não deve ser muito difícil pro Arce armar um esquema de jogo. Vai ser Vai ser muito difícil, vai ser complicado. E vou dizer mais uma coisa, é, a permanecer o Fluminense jogando no nível que está jogando, até mesmo o Criciúma na Copa do Brasil, que no nosso, antes do jogo eu falava que o Fluminense era favorito, até o jogo com o Criciúma não vai ser fácil também, não.
0: Criciúma que nas duas últimas rodadas da Copa do Brasil, né? nas, duas, nas duas fases anteriores, passou nos pênaltis, né? Passou pela Ponte Preta e depois, na última rodada, passou por um time que está em divisão superior ao Criciúma. Não me lembro... América qual. Mineiro. América Mineiro, exato. E eles passaram pelos os pênaltis. Aquele joguinho fechadinho, joguinho bem murrinha do, do Criciúma. Né? Mas, Jorge, vamos ter que levar <risos> o Roger aí a pela frente. né? Então, quer dizer, eu também não vejo perspectiva de mudança nem de mudança de técnico, nem de mudança da forma que o Fluminense vai jogar com relação ao Roger, né? E aí só uma catástrofe em Copa do Brasil e até lá vão ficar aí sofrendo com com relação ao nosso técnico.
2: É isso, eu também não vejo, não, não acredito em mudanças, até porque está tá rezando na cartilha que tem que rezar, tá entregando o que é esperado. Houve lá que lembrou da, 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 da derrota de cinco lá pro Corinthians, que foi a mudança. A mudança, salvo engano, foi a barração do Nenê. Se eu não me engano, a, não, é, posso até rever a barração a do
1: Nenê.
2: Então, a barração do Nenê foi a mudança do time do Fluminense. Talvez eu vou ter que torcer pro Corinthians e tomar de cinco. Claro que não vou fazer isso. Jamais pensarei em perder assim pro Fluminense. Mas eu acho que é, o que me irrita mais é essa, essa é, postura de dono da verdade. Eu sei tudo, eu vejo tudo, vocês não sabem nada, não conhecem nada. Em detalhe, eu detesto o treinador que quer falar difícil. Eu, isso eu não gosto do Tite, eu não gosto mesmo do Tite, eu não gosto do, do Roger, eu não gosto. Eu gosto que o é, treinador tem que falar o, o que o, o jogador entende. Entendeu? E o Diniz é boleiro, fala, é, conhece, estudou, da mesma que fala direito e, e não fala essas coisas todas que a gente ouve aí. Então, assim, não é, 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 não é a primeira derrota que a gente está incomodado. Então, assim, é, o Santos abriu, bota aí: se há uma derrota, a gente vai abandonar o barco? Não, não é. A gente vem falando nas vitórias, nos empates e agora fala na derrota a mesma coisa que o time não, não joga bola, que é horrível ver o Fluminense jogar. Ou, ou você é, aplaude o Fluminense é, com esse time medíocre, esse esquematático horroroso aí, que tem jogado em, em todas as partidas. Nesse ano, eu digo, o Fluminense jogou uma parte 30 minutos bem na estreia do Campeonato Carioca e no jogo contra o River, que o River estava massacrado, acabado, ferrado, foi uma partida boa e os 2 a 0 com o Bragantino, que foi bem enganoso, né? Não foi essa sumidade toda. Jogou bem, jogou, mas não foi essa sumidade toda, não, tá? E estava você caldinho. Não se esqueça disso, que é o, é o meio-campo deles. Então, o Fluminense precisa é, muito de se arrumar. Eu acho difícil, eu tô com o um overlack. eu acho muito difícil. Vou esperar uma, uma coisa assim abrupta acontecer para ter uma mudança. E, gente. Na boa, não precisa ir muito longe, não. O Marcão tá aí de novo. Queira ou não queira, o Marcão conhece muito mais desse elenco do que conhece o Roger, isso eu tenho certeza. Mesmo, mesmo com, o Roger, com o Roger mandando várias peças importantes do Fluminense embora. Que mandou o Michel Araújo, mandou o Fernando Pacheco, mandou vários outros aí que que não me foge a memória, mas tem vários outros jogadores que mandaram embora aí, que poderiam ser útil para o Fluminense. Desculpa, mas eu vendo o Luiz Henrique, não é culpa do Luiz Henrique, mas eu vendo o Luiz Henrique entrar, eu, não sei, eu, eu realmente acho que o Michel Araújo seria mais útil para o time do que o Luiz Henrique nessa condição que ele está jogando hoje. E o, Lu, e o Michel Araújo foi mandado embora porque queria jogar. O Metinho foi mandado embora porque queria jogar. O André foi para a geladeira porque queria jogar. Então, assim, eu não entendo. O jogador que quer jogar, eu ficaria satisfeito. Eu acho que falta um pouco de diplomacia do nosso treinador. Eu acho que ele não é o dono da verdade, ele tem que botar a cabeça no, é, é, no travesseiro e pensar que ele não é o dono da verdade, que ele tem que escutar e ser mais diplomático com as pessoas. É isso. Ei, Renato Gaúcho, é um sonho de consumo para mim. Eu gosto do Renato. Eu gosto do Fernando de né, Jacob? Não, pelo amor de Deus. Não, Fernando não. Fora
0: Fernando Diniz. Por falar em Diniz, Marcelo, vamos fazer nossa última rodada aqui já. Já estamos aí Fora. com 3 horas e 25 minutos de transmissão. Já está na hora da gente começar a fechar a banca, né?
1: É, é complicado. O Renato Gaúcho pra mim é um nome perfeito para hoje. Pro, pro Apesar de muita gente ter essa resistência com o Renato, por outras questões, realmente ele tá vacilando aí em muitas questões políticas, essas coisas, mas como treinador, pelo menos o Renato, todos os times que o Renato dirigiu tinham um padrão de jogo. Né? O Renato sabe falar a língua dos jogadores, sabe orientar essa garotada que está aí, agora a gente sabe que o Renato não é o técnico que a gestão é, vai contratar não, não, não comunga na cartilha dessa gestão do Fluminense atual então o Renato Caucho é um nome que infelizmente esquece que dificilmente com, com um pavão lá não vai nunca dirigir o Fluminense, agora cara, a gente está numa situação muito complicada, é, a situação o Roger é, eles querem passar panos quentes entendeu? o Roger para mim não tem mais não tem mais condição de ser do tá? é, é triste a gente tem que falar aqui a realidade não é ficar passando pano não o Roger há muito tempo a gente vem falando isso e olha que a gente aqui quando o Roger sumiu a gente deu o um voto de confiança a ele, foi ele ser um ídolo do clube isso você pode pegar todas as, as resenhas aí que a gente fez como a gente, eu mesmo falei que acreditava vamos lá vamos ver se o Roger né cresceu né como estudou né vamos ver que ele fala aí que estuda pra caramba que é tão estudioso né, que a gente não vê nada disso no campo a gente vê esse 30 jogos né, que o Fluminense fez nenhum jogo o Fluminense convenceu venceu de verdade aquele jogo nosso realmente está agora está no caminho certo nem quando ganhou aquelas três partidas quando fez atrás três partidas o Fluminense Venceu de verdade. Então, assim, eu estou muito. Essa derrota hoje é mais uma derrota desoladora, né? a gente fica desolado, não pela derrota, porque derrotas acontecem, né? É, é maneira como, como perde, a é maneira como joga, a né? é maneira como, como encara as situações. É, os jogadores estão mal escalados, os jogadores estão mal orientados, e, e, assim, treinador fluminense time grande não pode ter a postura com o Roger tem não pode ter além de tudo o, o Jorge foi feliz ele, ele passa uma certa prepotência né? ele, ele olha de cima jogadores parece que ele sabe mais que todo mundo e que ele é o ele é o ele, é o, ele é que inventou o futebol né e parece que ele que inventou o futebol que ele sabe igualzinho o nosso presidente também que parece que inventou o Fluminense foi ele não foi Fox né foi ele que, que trouxe o futebol pro Brasil, e essas coisas, sabe? Isso não leva a lugar nenhum, porque o Fluminense não é, não pertence esses caras. passam, o Fluminense fica aí, e é, cara, não é porque perdeu pro Atlético do Aniense, não, cara, é porque perdeu pro Flamengo na final, entendeu? É porque não vem jogando nada há muito tempo, tá nas, tá nas oitavas da Libertadores, por, sabe, por aquele jogo lá com o River, com o River o, alguém citou aí. Realmente jogou com Covid A maioria dos jogadores Talvez se o River tivesse jogado é, Uma partida completa Com jogadores inteiros O Fluminense não vencesse aquele jogo né? Então assim é, O cara tem que botar assim, a cabeça Nossa, dá graças a Deus O Fluminense está Por sorte está nas oitavas da, 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 da Copa do Brasil também Porque aquele jogo com o Bragantino Se tem uns cinco minutos a mais A gente é, levava o um pontapé na bunda Sair da Copa do Brasil Entendeu? Então, sabe, é, tiram muita onda com pouca farinha. Entendeu? Então, botar o pezinho no chão, entendeu? e, cara, começa do zero. Tem humildade, começa do zero agora e tenta mudar agora, porque se não mudar, a gente vai amargar uma eliminação para o Cerro, vai, eliminar, vai ser eliminado até da Copa do Brasil, como o Júlio falou também. Até o jogo do Criciúma, que a gente comemorou, o Criciúma é aniversário fraco. Jogando dessa maneira, vai passar, suposto, com o Criciú. Que nem a gente passou no passado com o Figueirense. Se vocês não se recordam, no passado a gente perdeu com o Figueirense de 1 a 0. E depois o Figueirense é a Série B. E a gente veio ganhar no Maracanã de 3 a 0, no ocaso aí do Nenê, meteu três gols, uma coisa que acontece de... Igual com a Meta Halley, né? Passa uma vez ou outra. Né? Então, cara, a situação do Fluminense é preocupante. Os Mariosetti não gostam que fale, os Nutelinos ficam irritados, entendeu? O Roger Zet, que agora tem Roger Zetti, né, que vão pra lá, o Pompom, ficar falando, Roger, Roger é o melhor treinador, sabe? Não dá, o Fluminense é muito maior do que isso aí, né, entendeu? Tem que melhorar, não adianta, não adianta ficar com um discursinho, entendeu? De que é, o time estava, não sei quanto tempo, quiseram comparar, fazer a comparação de invencibilidade, com, com um time tricampeão de 83, 84, 85, são uma heresia. Você vê os adversários que o Fluminense pegava naquela época, vê o futebol brasileiro como era naquela época, até mesmo o time de 2010, que também foi invicto, um tempão, eram times completamente diferentes, épocas diferentes. Futebol medíocre que, o, que, é, que é jogado no Brasil hoje é, não é médico nenhum. Entendeu? Não era é então nenhum, ganhando de qualquer jeito, ganhando de 1 a 0, patando o jogo. Na bacia das Almas, sabe?
0: Então, quem comemora, quem gosta de comemorar a mediocridade, vai colher a mediocridade sempre. Eu, essa é a minha opinião. Desculpe eu desabafo. Tá certo, Marcelo, tá certo. Edgar, Edgar, Edgar. Vamos embora, Edgar.
3: Vamos embora, né? Tem... Diferente do amigo aí, ninguém vai pular do barco, não. A gente... Eu não pulei do barco na Série C, amigo. Então, só que a gente vai criticar e vai bater o tempo que precisar bater. É... O Marcelo arredondou tudo aí que eu queria falar, nem vou gastar muito mais o tempo da gente. É, é eu falei isso, José, falei isso. Já que não treinou o time do jeito que estava em campo, botasse mais um zagueiro ali para ver o que, que acontecia, né? liberava o time do meio pra frente, enfim. Agora não adianta a gente remoer. Mas, assim, não é um lado bom, né? Nunca é bom perder, eu nunca vou torcer pra, pra perder, né? Mesmo que eu queira derrubar um técnico. Porque tem essas histórias, jogador derruba técnico e tá? tal, eu acho isso um absurdo, acho isso um absurdo, sempre achei. Porque quem tem que ter coragem de demitir o técnico é quem contrata. É, tem que, é essa pessoa que tem que ter essa visão. É... E, assim, o Marcão tá aí, né, gente? O Marcão tá aí. É, concordo com o Jorge o Renato conseguiria ajeitar o time mas aí a contratação do Renato envolve esses outros fatores que o Marcelo já pincelou aí, é, é, é o Mário deixar de ser o Mário e isso não vai acontecer então eu só vou finalizar dizendo o seguinte né? o lado para a gente enxergar de uma derrota como essa é ficar insustentável o discurso de que ah, a gente não joga futebol mas ganha empata, não joga futebol mas ganha empata não jogar futebol também perde e perde feio, e perde para um time inferior ao nosso, que é o que nós tivemos que ver hoje. Imagina contra time superior. Gente, vamos ser honesto aqui. O River Plate foi o time mais forte que a gente talvez enfrentou no ano, ao lado do Flamengo, nosso maior rival. Né? Eu acho que só dois times fortes de verdade para valer, que eu considero, assim, cara, é difícil. Qualquer situação que você pegue Flamengo e River, vai ser difícil. O que além de, de estar com um time bom, bem treinado ainda tem camisa, tradição, história tudo isso que a gente é cansado de falar e a gente ganhou do Rive na condição que ganhou a gente sabe muito bem a gente tem que ser honesto com a análise o Rive estava todo estrupiado e o Flamengo mastigou o Fluminense amassou o Fluminense fez o Fluminense de gato e sapato naquela final o Fluminense não viu a bola foi humilhante eu saí daquele Fla-Flu humilhado a gente fez uma resenha aqui, acho que de três horas de duração, não pós-jogo daquele, a gente ficou aqui... A gente estava esquartejado depois daquele jogo. Né? Então, essas feridas, elas não vão cicatrizar tão rápido. O Marcelo lembrou bem aí, o Figueirense foi, caiu para a terceira divisão ano passado, Marcelo. O Figueirense deu trabalho na gente. Não é isso. E a gente tinha o Odaí, que é... O Roger é uma continuação Só que o Roger não tem aquilo que o Odaí A única coisa boa que eu sempre destaquei do Odaí É para jogar do jeito que jogava Retrancado, o Odaí era muito bom Porque era difícil fazer gol no Fluminense é, O Caldo só entornou Contra o próprio Atlético-Reniense Olha que memória desgraçada que a gente tem nesse time né? Aqueles 3x1 na Copa do Brasil uma, uma atuação terrível Da equipe como um todo Eu não vou botar na conta do, do Muriel só não Embora tenha sido bizarra a atuação dele Mas a equipe como um todo furou muito, gente nossa, o Atlético Goianiense achou muito espaço para chegar e finalizar dentro da área. Assim, foi um show de horrores aquele jogo. Né? Mas tirando isso, a gente, era difícil fazer gol no Fluminense, né? Então era a única coisa boa que a gente tinha e não tem mais.
1: E os Exato. nossos jogadores não eram Fizemos tão bons. Fizeram esse pós-jogo aí, esse pós -jogo aí é duríssimo. Eu acho que o Jorge estava comigo. O um 3 1 também, É, bati na mesa, o caramba, entendeu? Eu tava muito mais irritado que eu tava olhando. É, porque é
3: muito doído. E esse ano a gente está aqui falando antes que aconteça. A gente está alertando antes que aconteça. Não é que a gente tem bola de cristal, não. Mas é que futebol não tem grande mistério, não. E assim, para finalizar mesmo, é, para eu não ficar surtando demais. É, time que não joga futebol não é campeão. Isso tem que ficar na cabeça das pessoas. Isso é a realidade, isso é ciência. Isso não é achismo, não é papo de torcedor. Uma coisa é você jogar de forma reativa e contra-ataque e ser campeão. O próprio Fluminense foi campeão assim em 2012. Mas a gente jogava futebol. É diferente, gente. O, o Roger arma um time para não jogar futebol. Nenhum time ganha título assim, pelo amor de Deus. A gente tem que parar de se iludir. Acho que é só isso, amigos. A luta continua, como, diria um, 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 né? como se diria antigamente, e a gente pode reproduzir. E daqui a pouco já tem jogo de novo, né, Mauro? Tamo aí de novo. Então não dá nem tempo a gente curtir
2: a nossa dor, né?
0: Tá certo. Jorjão.
2: Graças a Deus não dá tempo de curtir a dor, né, Edgar? Ainda bem. Que aí domingo. Se for domingo, eu não sei certo, mas se for domingo já ganha, já fica melhor. Mais difícil é ganhar, né? Ainda mais do Corinthians. Domingo é 4 horas. Corinthians é quatro horas, jogo da Globo. Jogo da Globo, isso da Globo. Bom, cara, é isso, é, é, é sofrer, é ver ver é, ver isso aí, é sofrer muito e é acabar com todos os princípios. É legal que você vê uma Eurocopa, aí depois você vê o jogo do Fluminense, aí você fica muito animado em, em torcer realmente. É, é muito legal. O um, um ante-jogo que você vê, hoje você vê o, por exemplo, a gente tava lá, na, até cortou para ver a é, Portugal e França, o jogo para dentro, todo mundo tentando ganhar o jogo, a gente vai para o jogo do Roger. Talvez o pensamento dele seja de zagueiro, Edgar. Porque zagueiro pensa em destruir, não em criar jogadas. Então, a gente vai ver que o problema começa daí. Se bem que o Marcão, pelo menos, era, era volante, mas pelo menos ele tem uma, uma visão de criação. Cara, vamos, vamos para a, o jogo, passou. O pós-jogo é bom que a gente está aqui e desabafa e fala e, e, e conversa, pelo menos a gente não, não, não fica remoendo no, no travesseiro, que é a pior coisa, que fica horas lá e não consegue dormir. Provavelmente a gente bota para fora aqui, porque é um absurdo é né ver o time do Fluminense com tanto potencial sendo mal utilizado, é isso que eu vejo. Então, infelizmente, para alguns está ótimo, mas para mim não está, e eu vou reclamar e vou ser oposição, Toda vez que eu ver uma coisa errada, uma coisa que não, não é cumprida, eu vou, vou reclamar. É isso. Então, vamos para o jogo. Até domingo, no pré, no pós, etc. Aliás, sábado tem programa, quinta tem programa. Tem um monte de coisa para a gente ver aí.
0: Tá certo. Fiquei com Deus. Então, é isso, gente. Como diria o saudoso Valdir Amaral, está deserto e adormecido. O Antônio, assim, olha, né? Só que hoje a gente tá em casa, né? Não tá no estádio. Você ficava fazendo aquele pós-jogo que demorava uma hora, uma hora e meia, né? <risos> e é o pessoal da rádio embora, o estádio já tava abandonado. Mas o Brasil tá jogando nesse momento contra a Colômbia. O jogo é lá no Engenhão, né? A Colômbia tá cara, bem eu muito muito. Isso. É, Um golaço, aliás, um golaço pro time da Colômbia. O cara pegou assim de piscina. Meio bicicleta, sabe aquelas viradas assim, muito bonito o gol. E a gente volta com relação ao jogo do Fluminense no, na, no domingo, às 16 horas, Fluminense e Corinthians. O jogo é em São Januário? Esse jogo é? São é Januário. Né? São Januário, né? E a, a equipe, né, Marcelo? Sábado. 16h30, Sampaio Correia e Botafogo lá pelo Não. Corneteiro, né?
1: Sampaio ah, Correia e Botafogo, é, vamos acompanhar a Série B, porque os horários são muito conflitantes, né, domingo, sábado, eu do Vasco é nove e meia, eles vão o Botafogo que é mais cedo.
0: Tá certo, vida dura, né, Marcelo, vida dura, Aí é, 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 é. Sampaio Correia e Botafogo no sábado. E aí tem programa amanhã à noite, né, aqui no Panorama, tem o isso programa aí. de panorama tricolor,
1: né? Vamos lá, Júnior. Tem, amanhã tem a resenha nossa, às 8 horas. Tem as meninas, do... a panorama dela
0: às 9h15. 10, né? 9h10, né? Isso, exatamente. Então amanhã são dois programas na sequência. Está virando uma verdadeira TV aqui também, né? Só de jogo, é. jogo um atrás do
3: outro. Só para... O José Gomes botou uma mensagem aí. Um amigo nosso lá, até conversava com ele de vez em quando no Twitter... Estava encampando a campanha do Voto Online, não sei se vocês conheciam, muito triste. Perdemos ele para a Covid, então, deixar Nossa. nossos sentimentos à
1: família, ah, aos amigos.
3: Sentimentos
1: à família. É duro, é duro. É difícil. Tiago Caruso. Tiago Caruso. Meus sentimentos não, eu... à família. Cara,
3: muita alegria. Eu lembro dele, assim, vagamente. Eu vi ele umas duas vezes no Maracanã só, mas ele é mais amigo de uma galera que eu converso no Twitter. E o pessoal está lá prestando homenagem a ele, e é difícil não se emocionar, assim. E, e eu vi a mensagem dele aqui. Vacina já, gente, vamos se cuidar, que a coisa não tem de brincadeira, não.
0: É, então a gente aproveita, né, em homenagem ao Thiago Caruso, a gente vai fechando a nossa transmissão. Amanhã tem programa à noite, e depois sábado tem programa Panorama Tricolor também, às 17 horas. Domingo a gente volta com o Fluminense e Corinthians. Um abraço para todo mundo.
1: Obrigado, galera.
0: Cana por aqui, até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente.